0: Теория заблуждений Здравствуйте, в студии Кирилл Гришин. Это авторская программа писателя, члена Общественной палаты России Армена Гаспаряна. Армен Сумбатович, добрый день. Приветствую. Напомню, номер WhatsApp для обратной связи. Будем вопросы э, ожидать и задавать. Э, присылайте их на номер 8968-766-3311. Роман Сумбадч, тут Антонио Гутериш, генсек ООН, очень много высказался такого, что, собственно, хочется и задать сразу несколько вопросов, но я по порядку попробуем. Говорит, что, Гутериш, что удастся выстроить многополярный глобальный порядок. Много каких еще фраз. Чуть дальше говорит, что но такая модель создает сложности. При этом предлагает реформировать международные институты для решения задач современного мира. Кто же на самом деле имеет в виду пожилой генсек?
1: Ну, я не знаю. Я не специалист <coughs> по старческим заболеваниям. Во-первых, кто ему даст возможность что-то там реформировать? Он кто? Но ну, это даже не управдом булгаковский. Это просто человек сидит на скамейке в парке и говорит о том, что он будет что-то реформировать. У него есть мандат от кого-то на реформы? Он уже согласовал реформы со своим другом по Альцгеймеру Байденом? Или должен за него кто-то сделать? О каком многополярном мире говорит этот удивительный человек, если Соединенные Штаты по-прежнему исключительно верят в свой однополярный? То Он пошел в разрез с генеральной линией партии? То есть он, что, оппортунист?
0: Ну, агент Герыч. Кремля, я бы даже сказал.
1: Нет, но ну, агент Кремля это точно не он. Мне кажется, что он просто вошел в право-левый уклон с генеральной линией партии. И за это, как минимум, парт билет должен положить на стол. Эти вот увещевания он кому адресует? жителям России, жителям Китая, жителям стран БРИКС, коллективному Западу, вот кто конкретно адресат вот этой вот мысли. Потому что в данном случае она звучит в модели «Лучше быть богатым и здоровым, чем нищим и больным». Ну, поэтому я не знаю, для чего он это делает. Наверное, ему просто тоже хочется сказать, может, его не позвали на какой-нибудь корпоратив по следам экономического форума в Швейцарии.
0: На автоплате. Ну,
1: вот да, ну вот он решил, дай-ка я напомню о себе. Глядишь, может быть, на последнюю, так сказать, вечеринку, финальную, Давосскую пригласят выступить. Мне совершенно не понятно, для чего он это делает. Ну, собственно, это же не только его проблема. Это общая беда всей современной политики, где э, вот эти вот менеджеры наемные, они делают заявления, которые ни к чему не ведут, э, ни к чему не обязывают, и э, ценность которых э, между нулем и ничем.
0: Ну и опять же, да, когда Гутериш говорит, а его все цитируют, ведь он в Давосе об этом говорил, может быть, еще, кстати, попадет на какую-то вечеринку, Говорит, вот что интересно, смотрите, мы не можем построить будущее для наших внуков при помощи систем, разработанных для наших дедов. Звучит, по меньшей мере, смешно, если не вспоминать о возрасте господина Гутериша, которому 75, по-моему, в апреле исполнится. А может быть, что-то становится понятным, когда человек, возглавляющий Всемирную Организацию, ну, которая до недавнего времени возможно лет 15 назад, могла из себя что-то, наверное, представлять. Сейчас, я думаю, что прежде всего нужно реформировать ООН. Может быть, Гутерриш на это намекает?
1: Ну, он и 15 лет назад уже ничего из себя не представлял. Ну, это правда, да. Он перестал э, из себя что-то представлять окончательно в 1999 году, весной, когда началась э, бомбардировка Сербии. В этот момент он э, как инструмент... Приказал всем долго и счастливо жить. Если он собирается реформировать он один вопрос, во что? Вот его модель, которую он видит, она какова? Если он собирается реформировать он чем, например, не ставит на место представителя хутора, хама этого отпетого Селюкова? который бред несет. Но это же гораздо проще, наверное, чем реформировать э, сразу организацию объединенных наций. Сколько членов Совбезу ООН готовы к реформам в данный конкретный
0: момент? Ну, я думаю, два.
1: Я думаю, один. Соединенные Штаты. И реформа сведется к тому, давайте исключим Россию с Совбеза. А,
0: ну, это так, да, с этой стороны, да.
1: А все, а все остальное это что, их устраивает? Сателлиты голосуют. Ну, это же реально, это вот смотреть, это же комедия. Они приходят с бумажками, на которых написан один и тот же текст. И стараются его хотя бы как-то сбивчиво читать. То, что им раздал представитель Соединенных Штатов на в ходе, так сказать, в зал этой коллегии. Что, что там реформировать? Он, прежде чем реформировать, наверное, надо попросить ответствовать на целый ряд вопросов. Что, например, было в случае с началом войны в Ираке? Согласно чему начиналась кампания в Афганистане, в Сирии? Ну и дальше можно бесконечно продолжать. В конце концов, ладно, это там дела Очаковские уже никто не помнит, что там было в 2004 году условно. На основании чего Соединенные Штаты бомбят независимое государство Йемен вот конкретно в январе 2024 года на основании какой резолюции Организации Объединенных Наций? Израиль наносит удары по суверенному государству, которым является э, Ливан. Ну и дальше, да, можно продолжать. Гутейер ну, же готов хоть на что-то ответить? Или он, как Христаков теперь, э, ну, такой престарелый, э, легкости мысли он был необычайный?
0: Смотрите, маэстро, вот он даже сам себе отвечает следующим высказыванием. Я, если позволите, его процитирую. Множество людей по всей планете перестают доверять своим правительствам из-за неспособности властей давать ответы на международные вызовы. Понимаете, один вопрос с другим ответом у него же сошелся вот так вот невольно. Именно поэтому?
1: <космотворение> ну, это прекрасно все. Вопрос остается прежним. Правительство каких стран он имеет в виду? Ну, мы же понимаем прекрасно, что это явно намек не на Кот-д'Ивуар, правда, не на Соломоновы острова, не на Лихтенштейн и даже не на Монголию. Ну, так может быть Генеральный секретарь он хотя бы на какой-то вопрос может ответить внятно и э, содержательно, а то получается как-то очень странно. Когда речь заходит за конкретику, пациент уходит в тину. А вот этот вот генератор э, пустых слов, призывов э, и воззваний, э, это может э, делать э, обычное приложение к мобильному телефону.
0: Кстати, да. Другое дело, что вот э, э, у Гутерриша э, э, вот набор вот этих вот ну, дежурных заявлений каким-то образом все-таки расходится по СМИ. Мы их обсуждаем. Но, наверное, их хватит. Наверное, их хватит их обсуждать. Я предлагаю. Да, мы
1: много чего обсуждаем. Мы, э, ну, по крайней мере, я 7 дней в неделю обсуждаю ЖТЕ Хутуралисимуса. Те же 7 дней в неделю я обсуждаю Фон и Борреля которые мне надоели так, как будто, я не знаю, это члены моей семьи. Вот. Потому что по числу обращений вот к этим фамилиям нам вообще нет равных. Кстати, вы знаете, это родовая травма советского прошлого. Вот Мы же там привыкли, все там, вот этот генеральный секретарь, он господин Перес де Куэльгер. Вот все в детстве слышали это словосочетание. Ну, по старинке мы и продолжаем. Кроме нас больше вот... вот то, что происходит в ООН в таком формате, не интересно никому. Но э, согласитесь, что жителю Ганновера или, условно, Бермингема абсолютно наплевать, что там происходит в этом ООН. Они, может, быть, даже и не знают о том, что есть такая организация. Но это вот э, советские пионеры, комсомольцы заучили и по старинке сверяют с этим часы. Непонятно зачем. Хотя все понимают, что он как инструмент достаточно давно просел. И то, что ему нужна реформа, это то, мало кто сомневается. Другой вопрос, что непонятно, что здесь надо форматировать. Он в нынешнем виде – это аналог Лиги наций, образца 30-х годов. Это сборище импотентов, помноженное на всяких бюрократов, толку от которых никакого нету.
0: Трудно не согласиться. Напомню номер WhatsApp для обратной связи. Ждем ваших вопросов. Плюс семь девять шесть восемь Авторская программа Армена Гаспаряна, писателя, член общественной палаты России на волнах радио «Спутник». А вот еще интересная новость появилась. Энтони Блинкин не нашел перспектив для переговоров о мире на Украине. Ну, с одной стороны, вроде бы как в Давосе можно все что угодно говорить. Там же они, кстати, обсуждают формулу мира Зеленского. А что примечательного вообще, на ваш взгляд, прозвучало по украинской проблематике из Давоса в последние несколько дней?
1: Ничего. А что там могло быть нового сказано?
0: Все в кулуарах. Так?
1: Ну, про кулуарные мы можем пока только догадываться. Еще... Могучих монументальных э, сливов не было, но ну, если не считать инсайдерской информации, которая очень печальна для Украины. А все то, что э, звучит вот с устами Блинкена, который не видит перспективы мирного договора. То есть Блинкин, который торпедирует э, любую инициативу по поводу мира который приказывает Зеленскому не идти на мир, этот же самый Блинкин выходит и говорит, я не вижу никакой перспективы для мирного соглашения. Во
0: всем виноват Россия.
1: Ну Прекрасно это Россия торпедировала, стамбульский формат. Вчера президент, верховный главнокомандующий, популярно все сказал по этому поводу. Почему на Украине была рака истерик. И вот здесь самое интересное, да, но это мы, видимо, поймем несколько позже почему именно сейчас об этом сказал президент. Владимир Владимирович же мастер э, тактических ходов. И я сильно сомневаюсь, что вчера это был экспромт. Значит, вчера надо было с этой карты зайти. Ну вот тут будет интересно э, понаблюдать, э, что такого вчера еще происходило, что Россия об этом открыто сказала. И президент даже упомянул хорошее слово, характеризующее селюковое стадо. Я имею в виду слово «придурки», которое отдельно дошло до печени всем этим гражданам. Поэтому тут надо посмотреть.
0: Ну Да, безусловно. Что еще обращает э, ваше внимание из э, международной повестки? Может быть, заявление э, главы России, э, э, официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая заявила, что Британия пытается не дать НАТО утратить интерес к Украине?
1: Ну, во многом э, нынешний украинский кейс – это заслуга бритиши. Мы же помним прекрасно, что именно Борис Джонсон больше всех призывал торпедировать э, стамбульский формат. Мы же понимаем прекрасно, что э, тот же самый террорист Буданов — это креатура Ми-6, то есть детище господина Мура. И не случайно сегодня начались разговоры о том, что Буданова пророчат на место залужного, а да, вероятнее всего, будут отрежать на политическую карьеру. И если это так, то это, видимо, перед электоральным циклом, потому что Соединенные Штаты несколько раз уже говорили тоном нетерпящим иного трактования про необходимость проведения выборов. Но на самом деле это действительно так и есть. Рада уже нелегитимна, а футуралиссимус будет нелегитимен через 4 месяца. Ну, не может же такое государство, правда, вот функционировать, но это даже чересчур уже. Ну, какие-то выборы надо все-таки провести. Поэтому вполне допускаю, что подобного рода комбинация и будет проведена. зачем нужен Зеленский? Но он от расстройства вместо 40 привычных сантиметров дорожки Колумбийского всосет 42, случится передос, ну и все. Живой свидетель – это дитя легкомыслие. На него сразу спишут все, весь беспредел, который происходит. Ну, а дальше будут уже смотреть ситуативно.
0: Ну, а то самое соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в области безопасности по поводу... Помимо Консалтинга. Такое же
1: соглашение вы можете подписать. там Я не знаю, к, э, кто вам нравится из э, женского коллектива «Радио Спутник». вот Подойдите и подпишите ровно такое же соглашение. Оно вас ни к чему обязывать не будет.
0: Ну, безусловно, я улыбнулся. Надеюсь, это видно. Искренне улыбнулся. Ну, а э, помимо консалтинга, что еще Великобритания сможет туда подсуропить?
1: Ну, еще какую-то часть оружия дадут. Э, но сильно меньше, чем хотелось бы, то есть не хотелось бы, о а чем требуется Украине, а потом в любой момент от этого можно будет отказаться, потому что повторяю, этот договор ни о чем. Ну вот в его сути что сказано, что в случае если Россия нападет на Украину, Англия введет санкции. Англия не может вести уже никакие санкции, потому что все возможные санкции введены. Больше того, это какие-то очень странные люди, потому что они продлевают санкции. Мне тут казалось, что когда меня поместили в британский список, но ну это там, если не пожизненно, то лет, ну, я не знаю, там, на 10, на 15. Они каждый год должны продлевать. Зачем, я не понимаю.
0: Ну, чтобы Прец... актуализировать собственную значимость? Нет, можете перекладывать. Не вот
1: этот пресловутый список который, кстати, готовила Лизуська трасс. И говорят, так, продлить еще на год. Зачем? Никто не может сказать. Потому что, например, Европейский Союз так не морочится. Канада так не морочится. Ну и все прочие. Монако даже так не заморачивается. А бритиши продлевают. Поэтому в любой момент они вам трясанут этими всеми цидульками и скажут, слушайте, ну все, все санкции введены. Это же как в книжке про Моми Тролля. Емуль собрал все марки мира, и коллекция закончилась. Но что вы еще будете санкциями обкладывать? Ну, строгое на вид есть, с предупреждением есть, санкции за ныряние фонтан есть, санкции за э, драку Вальдемара там с кем-то у нас есть. Что еще осталось, в принципе? У ну, и, да.
0: Армен Смолч, Есть вопрос. Если позволите, задам на номер плюс 7968-766-3311. Армен Сумбатович, как считаете, коллективный Запад следит за высказываниями Владимира Путина? Делают ли выводы?
1: Нет, ну, если мы говорим не про политиков, а про тех, кто думает, про финтенки, то они не просто следят. Они все анализируют и осмысливают. С действующими политиками это сложно. У меня ощущение, что такой, как Блинкин, двумя руками в темноте собственную печень не нащупает. Но ну, что ему там э, пытаться осмыслить, э, что говорит президент? Но ну, это просто не его уровень, но ну, объективно. Я же говорил уже в эфире «Спутника», что во времена Мадлен Олбрайт у Блинкина была бы функция занести бутылки с минеральной водой в зал, где заседают высокие делегации, поставить их на стол. Все, им больше ничего не доверили бы. А нынче это госсекретарь Соединенных Штатов. Но если бы это был один Блинкин такой, это было бы огорчительно, но не фатально. Фатально здесь то, что они все такие. Салливан, Кирби, Керри, Остин. И этот список можно продолжать бесконечно. Слушайте, ну вы понимаете, вообще, вот есть анекдот, да, так можно дотрахаться до мышей. Вы понимаете, до чего мы дотрахались, если самый большой интеллектуал теперь это Мишель Обама?
0: Увы, увы. Да здесь почему-то другие аналогии. Сразу вспоминаются помещики о Гоголя. Вот эти вот э, ст ступени и степени градации вырождения в Германии. Вспоминается Буденброки, Томаса Мана. Ну и, возможно, отчасти 100 лет одиночества. Да? Приемы одни и те же, только сейчас действительно политики выродились настолько, что в Европе... Воншер,
1: вы хотите сказать, что кто-то из перечисленных вот нами выше людей читал Томаса Мана?
0: Ну, мы с вами читали.
1: Нет. Мы с вами, слава богу, не являемся субъектами западной демократической политики. Кто вот из этих людей? Вы еще упомянули Габриэль Гарсия Маркеса, да? Если да, совершенно я ничего не путаю, да, сто лет одиночества. Нет, мне просто тут сказали, что я интеллектуально убог, поэтому я теперь у всех переспрашиваю. У меня и так уровень там ниже Плинтуса, что куда же еще позориться? на 26-м году работы в прямом
0: эфире. Кстати, я не поздравил. Поздравляю еще раз. 25 да. лет. это Первые 25. Продолжайте.
1: Да, спасибо. Я не, я не готов. Я хочу уступить дорогу молодым и Пускай они этим всем занимаются. Этим, э, ни, никто сейчас этого всего не читает. Ну, объективно. Но это же не только на Западе. Ну, давайте друг друга обмануть не будем. Ну, вы хотите сказать, что у нас э, все 450 депутатов Государственной Думы читали три товарища? Ну, вот видите, вы, вы уже улыбаетесь, кому что у вас сразу вот мелькают арбатом знакомые лица. Да? Вы, вы, вы вспоминаете персонажей и понимаете, что нет. Мы просто меряем все по полученному когда-то своему образованию, тому, как это было в Советском Союзе. А нынче все сильно поменялось. И для них э, черная обелиска – то, что будет на могиле у Барреля, а вовсе не э, Ефрейтер Кноп, который на него до, до, помочился в произведении Ремарка. Ну, что обманывать себя? Общий уровень очень сильно упал. Э, и люди читают совершенно другое. То, ж не дает ничего ни уму, ни сердцу. И то, если читают. У меня большие есть в этом сомнения. Потому что мне кажется, что многие не читали даже Гарри Поттера, а смотрели фильм. То есть они не знают на самом деле языка Роулинг. Они просто будут судить по тому, что показано в фильме. Ну, У меня есть, извините, гениальное доказательство оного. Потому что если многие воспринимают, не графов, он Штауфенберга да, в нынешней Германии. Я сам несколько раз это видел. То есть они не его фотографию ставят на 20 июля, 40, 20 июля, да, годовщину Валькирии, а они ставят Тома Круза, который его сыграл. То есть это означает, да, что они не понимают разницы совершенно. Ну, это, это, понимаете, это Шталфенберг, он для Федеративной Республики Германии национальный герой. Но это вот все равно, что, я не знаю, вот вместо того, чтобы поставить там в телеграм-канале радио «Спутник» портрет маршала Жукова, 9 мая вы возьмете и поставите портрет великого Ульянова в роли маршала Жукова. Но я думаю, что тому, кто это сделает в голове, потом друшлаком наделают столько же дырок. А в данном случае это все естественно и нормально. А вы там про Маркеса, еще про писателя Химингуя, ага, вспомним, да? Который на самом деле Хемингуэ.
0: Вспомним, Армен Собатович, и, и не только об этом. Далее поговорим о заявлениях, которые звучат по поводу, по поводу скорого якобы конфликта с Россией, Литва, Эстония и даже Минобороны ФРГ. Одни к высказались на эту тему. Через пару минут вернемся. Авторская программа писателя, члена Общественной палаты России Армена Гаспаряна. Теория заблуждений